0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Eu sou o Breno Gato, Eu sou o João Paulo. Eu sou o João
2: Vitor. Eu sou o Rafael Alves.
1: Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico.
3: Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv YoYoCast. Todos os sábados às 10 horas da manhã e o podcast sai às quartas-feiras.
2: Se você quiser conversar com a gente ao vivo, acesse nosso Discord pelo link na descrição, onde você também pode encontrar as nossas redes sociais.
0: Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
2: Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre teorias da conspiração e o impacto das redes sociais em espalhar, criar, difundir, financiar e afins as teorias das conspirações. Vamos começar descontraindo um pouco. Quais teorias das conspirações vocês conhecem? Acho que
1: o pessoal podia participar lá no chat aí. O nosso querido Kaique já até colocou lá. Vacina mata.
2: Eu não conheço a vacina mata. Eu conheço a vacina da autismo, que foi até um problema científico, né? Não sei se vocês conhecem a história desse cara. Não. Foi, era, um, era um pesquisador que, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio Nobel de alguma coisa. Não me lembro o que, sabe? E aí ele começou sua... So, uh produzir artigos indicando a, uma correlação entre a taxa de vacinação nos Estados Unidos e o aumento do número de autismo. E aí ele associava essas duas coisas, tentando provar o argumento de que vacinas causavam autismo. Por isso que você não, não deveria vacinar o seu, os seus filhos e isso geraria autismo. E diversas pessoas nos Estados Unidos usaram esse argumento e usaram os artigos do cara como comprovação disso. E foram checar, obviamente, foram checar os artigos do cara e descobriram diversos erros metodológicos lá dentro diversas coletas de dados que não, não, não batiam com o que ele tava reportando, diversas informações. Ele teve a licença acho que médica dele revogada, enfim, teve um baita de um BO lá, só que esse artigo ainda existe. Esse artigo uhum. ainda, tá, ainda tá navegando nas redes sociais, ele foi retratado obviamente, ele não tá mais publicado na revista que publicou, mas assim, o impacto já foi, né? E eu uhum. lembro que teve há que uns 4 ou 5 anos atrás, teve diversos artistas nos Estados Unidos que estavam usando esse artigo como argumento para isso. E um deles... Acho que é o mais famoso, é o Jim Carrey. O Jim Carrey utiliza esse artigo e utiliza essa indicação para falar que vacinas gera autismo, que vai lá fazer protestos, faz é, manifestações públicas, fala o tempo inteiro que vacina dá problema, e que tem sérios, sérios, sérios problemas e afins. Eu lembro dessa história porque foi o meu primeiro contato quando eu tava no, no Sem Sem Fronteiras com o movimento anti-vacina, né? E aqui no Brasil nem existia isso, eu acho, né? Aqui no Brasil, a, a, o índice de vacinação sempre foi gigantesco, né? O que pelo menos é uma das coisas que o Brasil acertou, né? Então uma coisa que o Brasil soube fazer bem é a vacinação. Mas eu não, não tinha nenhum conhecimento de movimentos anti-vacina foi quando eu fui para os Estados Unidos que eu comecei a entender da onde veio esse movimento e para onde que ele que ele foi parar, né? Para onde que como que isso aí se espalhou nos Estados Unidos de uma forma bem agressiva, né?
3: E cara, é um grande problema porque é, é, muita, é muita gente que influencia, muita galera também por exemplo, o Jim Query, muita gente acompanha Põe em cara, né? Tipo, e... Só saindo um pouco dessa linha da, desse tópico específico, um outro é terra plana, né? Que muita galera forte, tipo, uma galera da NBA, tem jogador da NBA que apoia, que tipo, fala que é terra plana Super sabe? Xandão, né, mano? Que é forte Super, Xandão. Xandão. Super Xandão, exatamente eu Aí, pensei, cara, é uma influência NBA? Como é que, é o, cara foda,
2: NBA, como é que é o cara da NBA que viaja de avião tipo, <risos> sempre, tá ligado nos Estados Unidos, que é continental consegue, tipo olhar pra janela e falar, nossa eu não consigo ver a barreira de gelo. Por que será, <risos> né? Tá ligado? Por que será que você não consegue ver a barreira de gelo pelo avião?
3: A, oh, a Jaque Vídeo, ela mandou um comentário... Eu já vi uma de que o homem nunca pisou na lua. Isso, oh, tem essa também. Tem
1: essa mesmo. Essa é, é, Já vi essa é, também. O, o que eu ia falar... O Rafa falou duas coisas muito importantes. né? Primeiro eu vou falar a teoria da conspiração que eu conheço... Que é a da K-Anon. Né? Que anon K anon Que é uma, uma sociedade satânica pedófila... Está governando o mundo e eles fazem uma rede contra de, de, de fake news para desacreditar, desacreditar o Donald Trump porque ele é o herói que está lutando contra esta, esta organização satânica é uma das coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida Parece não, até não, um é verdade, plot de mano. filme trash, tá ligado? Tipo o é, que eu Exatamente. Zumbiverse, é, <risos> é <literal style>, né? <risos> Exatamente. Sharknado, boa. então. Sharknado, Zumbiverse, e que anão... É Deveriam ser três filmes muito, muito trashs, muito bons. É, Mas é, é, uma coisa que o Rafa pontua e que eu acho que é muito importante nessa discussão de, de, de teorias da conspiração é que ela está muito associada com a fake news. E ela ganha um nível muito maior quando, por exemplo, um cara que certamente era ou deveria... Ser alguém que as pessoas vão confiar e publica um artigo científico tentando desacreditar uma coisa que é. Deveria ser acreditada, né? Então, assim... A gente tem na ciência alguns problemas... Não é alguns problemas... Mas a gente lida com certeza na ciência, certo? Então você vai lá e vai publicar o um artigo... E tem as evidências... E apesar de você ter usado o método empírico... Com muito escrutínio... É, você vai chegar numa conclusão dessa... Mas tem que se tomar cuidado com algumas coisas... E ainda mais o artigo científico... Que ganha reforço de, da comunidade artística... Que é muito famosa... Ainda piora mais as coisas sabe? Porque aí todo mundo acha que é verdade. Não, não é verdade. Que evidências que você tem para falar que a vacina pode dar autismo? E aí a comunidade científica tem que discutir isso em escala. Não sair divulgando isso para todo mundo, pro pessoal compartilhar e achar que isso é uma verdade absoluta, porque não é. Pode ter algumas evidências disso, mas cara, que vacina que foi? Qual era a população? Que tipo de, 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 de doença essas pessoas já podiam ter? Será que elas já tinham alguma predisposição? Eu não sei, então eu acho isso muito perigoso. Nesse caso que o Rafa falou, quando a vacina ganha em dosso por famosos e pela ciência, né? Essa, quando a a teoria da conspiração ganha em dosso por famosos e pela ciência, é uma questão mais difícil ainda. Mas tem uma outra, o João falou da Terra Plana, né que é uma também das mais divertidas, a do Pizzagate, não sei se vocês já ouviram falar, a gente estava até conversando disso, como foi um caso que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos, né também relacionado com o tráfico de criança e pedofilia, uma, uma pizzaria, na época que a Hillary Clinton estava tentando se eleger como presidente quando ela estava é, 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 concorrendo com o Trump Saiu uma notícia, uma linha de teorias da conspiração De que a Hillary Clinton fazia parte dessa comunidade satânica Que estuprava e matava crianças no porão de uma pizzaria lá em Washington, D.C. É, eu acho que é Washington, D.C. É, é. Lá nos Estados Unidos e, e ficou tipo... As pessoas ficaram tão doidas com essa teoria da conspiração que teve um cara que foi armado, entrou armado nessa pizzaria, pronto pra atirar em todo mundo. Ele queria entrar no porão da pizzaria e ele ia matar todo mundo. A história que é que, é que tipo, a polícia pegou o cara Conseguiu neutralizar o cara E quando a polícia tava interrogando o cara Na rua, né, segurando ele Ah, por que, que você tava fazendo isso? Por que, que você tá fazendo isso? O cara só falava Eu vou libertar essas crianças Eu vou libertar essas crianças e eu vou matar todo mundo que tá lá Foi tipo um negócio muito pesado E foi uma, uma teoria da conspiração Que ganhou uma escala Lá nos Estados Unidos Sem precedentes Então, é... é eu, só para reforçar que a teoria da conspiração Tá meio que associada a fake news para ela ganhar escala, né? E o problema disso é que você pode acabar tendo pessoas que vão fazer atos é, artros, artroses. Mano, um sobre
3: a Terra plana, uma coisa que eu penso é, tipo, imagina os matemáticos lá do passado, os físicos lá, tipo, do 700 e pouco, tá ligado? Os caras descobrindo uma lei da física e o cara vem e fala, não, tá tudo errado, não tem nada a ver isso daí, tipo, a Terra é plana e acabou, tá ligado? Tipo...
2: Boa sorte Tito, cara.
3: Boa sorte é Tipo, Newton olha pro cara e fala Mano, você tá me tirando, tá ligado? Você tá falando o quê mano? Sacanagem <risos> tudo... comigo Descobri é, tudo, é... tá ligado? <risos> Toda a física básica Eu descobri e você vem falar que não existe gravidade, tá né? ligado? Eu
1: acho que assim, existem níveis de, de teoria das, da criação Por exemplo, do terraplano Eu não vejo o terraplanismo como uma coisa É... é, é... Perigosa, sabe? Eu não vejo a Terra plana como uma coisa ofensiva ou perigosa. Tipo, você quer acreditar que a Terra é plana? Acredita que a Terra é plana? O que, que você vai fazer com isso? Absolutamente nada. Você sabendo que a Terra é esférica ou sabendo que a Terra é plana, cara, é só uma crença. Né? Então acredita no que você quiser. Agora, eu tenho muito medo das. das teorias da conspiração que podem ser mais nocivas, sabe? E essa questão, eu vou dar um exemplo da... da, da, da Vamos continuar no exemplo da Terra Plana, que foi uma discussão que a gente teve em larga escala, né? Eu, o Rafa, e um outro colega nosso do mestrado, lá no laboratório. Teve um dia que a gente passou, acho que o dia inteiro, só conversando sobre a Terra Plana. Mas, pô, o que, que acontece? Uma das causas que a gente vê, por exemplo, para a difusão do terraplanismo, enquanto a teoria da conspiração, é que eu acho, assim como, não sei se o Rafael ainda tem essa opinião, mas para mim, quando a gente conversou isso lá no laboratório, ficou muito, muito evidente. É que a comunidade científica tem uma contribuição para este, entre aspas, emborrecimento da sociedade. Porque, de certa forma, a comunidade científica é muito fechada. Muito fechada. E às vezes o cara, ele só quer, tipo, discutir, ter ideias e conversar. E ele acaba encontrando, por exemplo Numa comunidade de terraplanistas Que fazem aquelas convenções Um espaço para ele mostrar as ideias dele Para ele poder, sabe, mesmo que sejam simples Ele está ganhando alguma evidência lá E neste Vou ganhar uma evidência lá Ele acaba encontrando uma comunidade que respeita ele Que escuta ele e ele acaba se tornando um terraplanista. E aí foi o que eu falei. Enquanto é uma teoria não nociva, tipo, cara, é, é, tudo bem, até vai que não vai. Agora, o meu medo é quando você tem essa mesma, esse mesmo momento de que as pessoas encontram uma comunidade onde elas são escutadas, onde elas conseguem conversar, onde elas conseguem ter um grupo ali que pensa mais ou menos do jeito dela... E só que você está falando de uma teoria tanto quanto nociva para a sociedade. Eu estou dando esse exemplo porque eu falei para os meninos quando a gente fez a reunião de pauta sobre um podcast chamado O Buraco do Coelho, né? É The Rabbit Hole, da, do New York Times. Muito bom esse podcast. E ficou muito claro para mim ali que a teoria da conspiração começa... Um dos pontos de partida da teoria da conspiração começa com comunidades com comunidades. E aí eu queria que os meus colegas, pra eu não me prolongar demais aqui, é, falassem um pouco disso. Como vocês veem essa interação de comunidades e teorias da conspiração? Cara, elas que
3: criam muitas vezes a teoria, né? Então, elas que, pelo menos, aparentemente, parece que pra mim faz sentido, assim. Mas elas que criam isso, as pessoas ficam juntas, elas têm a mesma ideia, uma ideia que bate e sei lá, elas conspiram contra o universo real que a gente vive, com as leis da física, por exemplo, e -se. não sei, uhum. É só isso. Pra mim é só isso. Mas realmente, é um bagulho que é, tem hora que é danoso porque prejudica, né? Uhum. É, você simplesmente fala que, sei lá, toda mecânica, engenharia mecânica que um carro tem é, é, é falsa, por exemplo, porque você está falando que a física. É, pega o pode...
1: um exemplo da, da, da Lua. Tipo, que toda a tecnologia que usaram para ir para a lua, né, tudo Sim. aquilo foi cin cinematográfico. Né? Sim. É,
2: eu acho que a, a grande, o grande ponto aí. Por uma teoria da conspiração surgir, se espalhar e, entre aspas, ser aplicada ou ter alguma ação no mundo real, é essa questão de comunidades. Eu acho que o Breno pontou o, o, o podcast que aborda esse assunto. Tem um documentário do Netflix do Terra Plana que eles também abordam esse assunto, né? Que é aquele grupo que os caras se comunicam constantemente, estão ali trocando ideia o tempo inteiro e estão tentando elaborar melhor, digamos assim, a, aquela ideia, né? Porque o que mostra bem legal legal lá no, no documentário do Terra Plana, é que não é um consenso de como é a Terra Plana entre os terras planistas, sabe? Uhum. Tipo, tem gente que acredita que tem uma redoma de vidro, tem gente que acredita que é uma uhum. redoma limite, tem gente que acredita que os Estados Unidos está no centro, tem gente que acredita que não tá sabe? tipo Cada um tem um modelo do que seria a Terra Plana de uma forma diferente. Mas o que faz o movimento crescer é essa questão de que as pessoas estão, de certa forma, concordando umas com as outras dado a autoridade que a pessoa tem naquele assunto, dado que lá no documentário, por exemplo, eles traçam alguns dos personagens principais do movimento, né? Algumas das personalidades mais importantes daquele movimento e é até interessante que no próprio documentário eles retratam uma treta que tem entre dois dos principais representantes, né? Um que é o que eles acompanham no documentário, que o cara abriu e falou, não, eu vou conversar com vocês numa boa, vem aí gravar e a gente grava, e um outro que não deixou e falou que e eles estavam querendo fazer como é que é, fazer, destruir a imagem dele, enfim, essas uhum. coisas e mostra um pouco disso aí lá, e tem essa questão de comunidade muito forte né de é, comportamento em que todas as pessoas ao seu redor estão tendo aquele mesmo tipo de pensamento, aquele mesmo comportamento a sua tendência é você ter esse mesmo tipo de, de pensamento, esse mesmo tipo de comportamento, né uhum. e, então eu acho que esse ponto é crucial, eu não sei como entre aspas, como resolver ele, ou como daria pra você transformar um terraplanista não terraplanista, né? Mas um dos pontos que o Breno colocou que eu acho muito relevante é essa, esse distanciamento que o mundo científico e o mundo acadêmico tem, e é uma grande dificuldade que mesmo as pessoas digamos assim, bem intencionadas da ciência mesmo aquelas pessoas que tentam mudar isso enfrentam problemas porque o método científico digamos assim, ele não é fácil porque ele <risos> ataca diretamente as suas próprias crenças e os uhum. seus próprios entendimentos do mundo então é muito difícil você dar credibilidade para outra pessoa que, uma, tem uma ideia diferente de você, e às vezes essa ideia pode ser a correta, não a sua, Dois, duas, tem argumentos lógicos e palatáveis para esse tipo de, de crítica. E isso que é muito difícil. Uh, eu acho que a gente, como ser humano, em termos gerais, digamos assim, a gente não sabe lidar com críticas muito bem, e a ciência, ela não, né, não tá nem aí pro que você acha, né ela funciona para descrever o comportamento das coisas a situação das coisas. Ela não pergunta uhum. ah, você acha que é A ou B? Ela testa e verifica se é A ou B. Vamos dizer uhum. que é o pressuposto ali. É claro que a ciência em si, ela não explica tudo. Não tem como a ciência explicar tudo, porque né, são, existem sempre fenômenos novos acontecendo. Mas o método científico ele tem a capacidade de explicar, eu diria que tudo. Não vou dizer 100% de tudo, mas o método funciona. Só que é difícil você explicar como funciona o método científico. Científico para as pessoas, porque você tem anos e anos de aprendizado do contrário, sabe? Para quem nunca teve contato com o método científico, não a ciência em si, o método científico, você acha que ele não funciona, sabe? Ele, você acha que ele é uma uma coisa que não é efetiva pra resolver problemas, digamos assim. E você uhum. tem grandes dificuldades em aceitar que ele funciona e que ele tá contra as hipóteses que você levantou. Uhum. Então, é, é uma dificuldade até pra todo mundo que faz parte do, do meio acadêmico, do meio científico. Eu tenho um problema com o meio acadêmico aí, mais em relação às pessoas, né? O meio acadêmico, e eu estou falando isso te, estando dentro do meio acadêmico, o meio acadêmico, ele, ao meu ver, ele é tóxico, porque ele é muito muito especializado em questões que você precisa de anos e anos de estudo para começar a discutir. Sabe, a, a gente percebe não sei se o Breno tem essa mesma visão já tendo publicado um artigo e já tendo passado por um pouco de escrutínio do, do meio acadêmico que às vezes você se depara com um tipo de crítica que ela é de certa forma inútil. Às vezes você <risos> vai publicar um artigo e o cara vira para você e fala, não, eu não aprovo o seu artigo porque você não tem dados. Mas o cara não fala nada da hipótese que você levantou, não fala, não fala nada do conceito conceito que você traçou, não fala nada da revisão que você fez. Eu não quero falar nada, cara falar, olha, não tem. Um dos pesquisadores que, que eu tava escutando essa semana, ele falou que uma vez ele tá, trabalhou com um braço robótico aqui no Brasil, ele trabalhava com manipulação de braço robótico no Brasil, e ele mandou um artigo pra uma conferência internacional, falando, olha, tá aqui a pesquisa, o manipulador funciona dessa forma e tudo mais, descreveu lá todo o funcionamento do sistema lá que ele tinha montado, e a resposta do congresso foi eu não acredito que no Brasil tem manipulador robótico, por isso eu acho que esse artigo é falso. <risos> e aí você fica tipo Mais, mas... mas... quê? Como? Por quê? O que, que tem a ver isso? E às vezes a gente pega esse tipo de crítica, tipo assim, ah... Eu não acredito em você e eu não vou nem falar com você, porque eu não acredito no dado que você tá me representando, no dado que você tá me falando. E isso é um problema, porque a pessoa parte dos pressupostos dela, ela não tá usando o método científico para avaliar o trabalho. E isso é um problema dentro da própria ciência. Ela tá usando os pressupostos de conhecimento dela para avaliar aquele trabalho, <risos> sabe? Para falar isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E isso é um problema, porque o método científico não liga para isso. Não deveria, né, ligar para isso. Só que quando você coloca pessoas no meio, não tem como você não ligar Sabe, é, eu trabalho há sei lá, três anos com a internet das coisas e às vezes eu vejo alguém comentando de internet das coisas e falo, mano, você tá viajando na maionese. Tipo, não é assim que a coisa funciona. Só que eu tô partindo do pressuposto do pequeno conhecimento que eu tenho que não representa necessariamente a realidade. Ao invés de olhar para o argumento da pessoa, avaliar o argumento da pessoa e falar, não, ó, realmente tá aqui o porquê que isso aqui não funciona, eu já vou no pré-julgamento do meu próprio conhecimento e isso é muito difícil de você não fazer e eu noto esta tendência nos pesquisadores. Do mundo acadêmico e Quanto mais velho você vai ficando Mais difícil é pra você mudar, Ter essa inversão Pensa assim, você trabalhar, sei lá, 40 anos Com um conceito de psicologia enraizado na sua cabeça Ou com um conceito de física enraizado na sua cabeça E aí chega o Einstein e fala Mano, não funciona, não rola Não é assim que funciona Você vai, literalmente, pegar 40 anos Da sua formação e falar Tá bom, beleza, eu vou aprender o que você tá falando agora Não vai É um processo muito lento para ter essa mudança. O Einstein teve esse problema, Newton teve esse problema, Galileu teve esse problema. Todo pesquisador é que sai com um negócio hoje novo, inovador e fora da, da, da curva, digamos assim, ele vai ser criticado não com o método científico. Ele normalmente vai ser criticado com o um viés e com a hipótese do pesquisador que tá por trás.
1: O, o que o Rafa tá falando, eu concordo plenamente. Acho que é uma palavra, assim, para descrever um pouco do mundo científico. Um pouquinho de vaidade. Não vaidade do jeito, ah, eu sou... P, P, P. É, mas é vaidade porque, cara, vamos lá, um doutor não é um doutor à toa. Né? Você não está vivendo e de repente você ganha um doutorado. Você ganha um doutorado porque você fez uma pesquisa robusta o suficiente para contribuir com um pouquinho do avanço da ciência é, mundial num determinado tópico e isso, de certa forma, pode ser uma, um fator que te deixa no nível de, de, de destaque, e esse destaque na sua cabeça, por, por você ter propriedade na, em determinado tópico, em determinado assunto pode te deixar um pouco vaidoso sabe, então tem que quando você recebe uma, uma revisão né, do processo de, de revisão em pares, às vezes vem algumas coisas ali que tipo, cara, tá concordo, porque, sabe é, é, é uma revisão de um cara que tem propriedade pra falar Concordo, não necessariamente Mas, sabe, vou aceitar porque o cara É o revisor e ele é doutor Naquele, naquele, naquele assunto É mas a, aí que tá, se isso acontece na ciência, e cientistas, como o Rafa falou, eles não podem acreditar ou desacreditar em Deus, eles têm que ser cientistas, certo? É, se isso, então, acontece com pesquisadores, imagina com é, pessoas que, é, é, com nível de educação básico, se já é difícil você quebrar pessoas o paradigma... Que não
2: não conseguem entender o contraditório, né? É. Isso que é. E difícil. aí,
1: e aí você você pega nisso nessas comunidades voltando né, pro assunto de que normalmente essas as teorias da conspiração vão ganhando força a partir de comunidades você percebe então que tem ali talvez uma comunidade que pensa igual e uhum. é reforçada a pensar igual no, no, numa determinada teoria da conspiração e aquela comunidade vai se reforçando, sabe tipo é, o pessoal a que a Terra é plana, o pessoal acredita que a Terra pode viver uma redoma, tá dentro de uma redoma tem outras 50 pessoas que acreditam nisso, então peraí, deve ser verdade, né? A gente tava discutindo um pouco disso na, no episódio sobre fake news, né, que a gente fez com uma colega jornalista, então, essa questão da, da comunidade pode ganhar força também porque há uma dificuldade natural no ser humano de que quanto mais reforço ele tem sobre uma coisa que ele acha que é verdade, mais ele acha que aquela coisa é verdade, né? então, esse é um outro fator que, que acaba contribuindo. João, você lembrou sua pergunta? O Rafael tava falando da, de
3: ciências revolucionárias etc, e aí veio uma pergunta, será, você acha que é, de fato param um para, para um pra analisar uma ideia revolucionária? Porque eu acho que não, né? É muito difícil dar atenção a uma, a uma ideia totalmente contrária ao que você tá estudando né? principalmente na ciência essa era a minha pergunta, tipo, será que de, de fato um avaliam é, essas ideias revolucionárias?
2: Eu acho que avaliam, mas no geral elas são avaliam assim, elas passam um olho, mas no geral elas são descartadas com certa rapidez. Eu não sei como tá isso hoje, digamos assim, porque como hoje você tem muita gente, entre aspas, digamos assim, na ciência, diferente do que era lá Galileu Newton, você tem muita possibilidade de ter é. ideias novas, digamos assim. E, e hoje é muito difícil você, como pesquisador, fazer o que Galileu fazia, sei lá, entre aspas, pesquisar sozinho, sabe? Uhum. É, hoje você tem, você tem muita comunicação ao longo do tempo. Aí dentro da comunidade científica, como um todo, tem os grupinhos lá cada grupinho vai ter o foco lá no que você quer desenvolver, na ideia que você quer fazer, e essa conversa entre pessoas com focos diferentes é difícil, sabe, é, é complicado mas é isso, sabe, tipo, você faz uma proposta, tem um grupo que trabalha com uma área você tem outro grupo que trabalha com outra área e só que às vezes esses dois grupos não conversam e aí tem esse problema e...
1: eu queria fazer uma pergunta, porque a gente parece que a gente mudou o tópico do, do podcast a gente começou a falar sobre as lacunas da ciência, né, então para tentar trazer ele de volta ao nosso tópico principal Como é que vocês relacionam, então, todas essas problemáticas que a gente pontuou Sobre a ciência, a questão da vaidade, a questão da repetibilidade de, de algumas partes dos artigos E também a questão os problemas de publicações, como o Rafa pontuou Com a questão da, das teorias da conspiração Vocês veem alguma associação entre essas duas coisas? Tem
2: pra... por 100% passo, falta de paciência e estudo no geral, sabe? Qualquer teoria da conspiração, ela vai, ela vai surgir. Paciência pra gastar o tempo com coisas, entre aspas, relevantes, se é que isso faz sentido, é, tá cada vez menor.
3: É que, cara, a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo, todo mundo, sabe? Tipo, os caras, quando eles faziam ciência, de fato, eles faziam ciência o dia inteiro, tá ligado? A vida do cara era fazer aquilo.
2: Dá 20 produzir ciência em 30 anos, sabe? Não foi em dois. Não foi em um dia, tá ligado?
3: É um foco, tá ligado? Você tá fazendo um negócio ali. Mas eu vou...
2: De deixa eu voltar lá no meu ponto. Da onde que eu vejo essa, esse... essa teoria da conspiração funcionando muito fácil. É porque a teoria da conspiração ela é muito palatável. Ela é muito facilmente digerida. Facilmente entendível. E facilmente, entre aspas, né? Vou botar aqui. Facilmente reproduzível. E querendo ou não, o ser humano, ele tá caçando isso. Ele tá quase caçando o, fazer o mais fácil. Ele tá ca, caçando não ter energia pra despender pras coisas. E a teoria da conspiração, ela faz isso. É muito mais fácil pra você acreditar que a Terra é plana, porque você vê seu plano todo dia, do que acreditar que a, que a Terra é redonda, roda em torno de um sistema solar com bilhões de quilômetros de luz de distância, e que o Sol é uma bolota a 35 anos de distância de você, e que um raio de luz demora, sei lá, quantos anos pra chegar aqui. O cara olha pra você e Fala, mano, o que você tá falando, falando, maluco? A terra é plana e o sol tá aqui em cima da minha cabeça. O que você tá viajando? Tá louco? Porque é palatável. Os Pizzagate também. Ele pega um alvo, por exemplo, ele pega um alvo e fala, ó, é uma pizzaria aqui no centro de Washington. Por que não falou que tem uma rede de pedófilos, sei lá, na Nova Zelândia? Sabe? Que a Hillary Clinton vai pra Nova Zelândia a cada seis meses abusar de criancinhas lá. Porque não é palatável. Aí ele tem que colocar uma pizzaria em Washington, que é, tipo, que é uma representação do Estados Unidos, digamos assim, você tem que tornar aquela coisa palatável, aquela coisa digerível facilmente. E você pode pegar qualquer, qualquer teoria de conspiração, é isso. É muito mais fácil você olhar para uma imagem do cara pisando na lua e falar é falsa do que imaginar que teve uma equipe de pesquisadores que mandou um foguete, que subiu gastando sei lá quantas mil toneladas de combustível, demorou não sei quantos dias pra chegar, soltou uma cápsula, a cápsula prendeu na lua. Tipo, amigo, olha o, olha o esforço mental que você tem que depreender, o esforço de atenção, de estudo e de tempo que você tem que depreender pra conseguir digerir um treco desse, sabe? E hum. aí você pode pegar qualquer coisa, não precisa ser teoria da conspiração, pode ser qualquer assunto. É muito mais fácil você ir pra um YouTube e assistir sei lá, alguém falando de day trade, operando e falando que é bilionário, do que tentar fazer o um negócio, tentar aprender o um negócio lá, Tentar, sei lá, estudar um livro sobre o assunto. Porque as coisas estão bem mais palatáveis hoje. E aí você pode pegar o pessoal falar, ah, a gente não lê mais livro. Mano, os caras publicavam livro antigamente com 500 páginas, 600 páginas. Hoje você pega e-book no Instagram com 20 páginas. <risos> É palatável, é fácil de entender, porque a gente, como ser humano, tá tentando ir pro caminho mais fácil. E isso também se aplica na ciência. O cientista, ele não vai olhar um artigo de 32 páginas que nem o do Breno e olhar pro cara e falar, tá bom, mas cadê o, a descrição, a transcrição das entrevistas aqui? Eu vou analisar cada uma pra ver se a conclusão que você chegou é a mesma que eu chegaria olhando... Tá em dados, anexo, tá? Você...
1: Não, tá em, anexo, em minha mas defesa, não... a, a, as transcrições estão
2: assim, tá em anexo. Mas eu duvido que alguém vá ler. Eu duvido que alguém vai ler os... É 40 entrevistas que você fez pra tentar chegar na mesma conclusão que você chegou. O cara vai olhar e vai falar, ah, realmente faz sentido essa lógica que você tá traçando aqui, beleza, vambora. Porque o cara tem outras mil coisas pra fazer durante o dia a dia dele. E isso demora. E a gente vê isso acontecendo por exemplo, o que tá acontecendo agora com a vacina. Cara, você imagina que eles fizeram uma vacina com um estudo clínico e que no meio do estudo clínico eles fizeram besteira e dividiram uma vacina que era pra tomar em uma única dose em duas doses. E juntaram Eu... todo mundo no mesmo balaio e falaram, Oh, vai aí. Por quê? É menos esforço. Você eu... vai ter que fazer um esforço novo pra fazer um teste clínico todo novo, pra avaliar toda aquela informação. Tipo, vai! Não vai, é, cara. Não vai.
1: Eu, eu concordo com o que você tá falando. Teve até um comentário aqui do TXCR20, que é artista imaginário. Eu concordo, artista imaginário. Mas tem algumas coisas que apesar de serem fáceis de serem digeridas não fazem muito sentido. Por exemplo, aquela teoria, a, a aquela teoria da conspiração de que o 5G estava propagando o COVID-19. Meu, peraí, peraí, não, calma, calma, tem, Isso é muito difícil de você. Não é. é, ah, para mim é. Qual a associação entre uma uma crise sanitária
2: e 5G? E uma
1: rede de sinal. Faz sentido, como é que é um sinal eletromagnético é vai propagar o vírus?
2: Não, não é campo magnético. Você não precisa entrar na questão do campo magnético. É simples. Quando que começou a discussão de 5G nos Estados Unidos? Durante a pandemia? Dezembro de 2020, 2019. Quando começou a pandemia na China? Dezembro de 2019. Quando que as primeiras aprovações de licenças estavam pegando nos Estados Unidos? Fevereiro de 2020. Quando que o coronavírus chegou nos Estados Unidos? Fevereiro de 2020. Associação Lógica. Huawei tentando colocar o 4 5G nos Estados Unidos, tentando espalhar a coronavírus, porque a Huawei tá colocando antena 5G. Boa, você não precisa explicar a transmissão de onda e whatever. Você não precisa fazer esse esforço mental todo. É só você fazer essa associação que não faz sentido nenhum. Mas é porque é, é, é muito difícil você estudar como funciona é, rede eletromagnética, transmissão eletromagnética do que você falar, olha, tá aqui o gráfico da Huawei de 5G, tá aqui o gráfico do Covid. Olha que legal.
1: A, a, então, as pessoas, elas botaram fogo, cara. Elas botaram fogo em torre de 5G. Você
2: já viu o gráfico de Covid, o gráfico de Covid e o gráfico de distribuição de antenas nos Estados Unidos?
1: Não, é o mesmo? É, é o mesmo.
3: Ah, meu Deus.
2: Mas sabe por que, que é o mesmo? Porque, obviamente, tem mais antena onde tem mais gente. Onde tem mais gente, vai ter mais Covid. Deus,
3: porra.
2: Tipo, <risos> é, é óbvio. Só que você não precisa informar isso. Você só fala, olha, tá aqui o gráfico de antena, tá aqui o gráfico de Covid. Eles são iguais. A associação lógica, antena gera Covid. É uma
0: associação básica, né, cara? Você passa uma informação muito mastigada que não é. faz, que que o raciocínio tem que ser muito curto ali para a pessoa chegar numa conclusão, exato, e que dá aquele feeling de que ela sabe uma coisa que mais ninguém sabe. É uma, uma ideia aí assim, o cara é. vai achar que e isso ó, tá, isso
1: tá me lembrando um livro chamado Mentir usando estatística, né? Porque você...
2: Ele legal, mano.
1: Você, não, você não tá alterando os dados, você não tá deturpando a verdade, você só está mostrando ela de uma forma subjetiva que seria necessária uma interpretação para você entender. Mas, a priori, você olhando assim de, de baixo pronto, por exemplo, numa informação estatística, você tende a acreditar que aquilo é verdade. Né? Por exemplo, se você mudar uma escala de linear para logarítmica, você era completamente o formato, o formato dos dados. O formato e o daquilo. Ex exatamente, exatamente.
2: Aí vai explicar pra quem nunca trabalhou com pesquisa ou nunca estudou, de certa forma, que correlação não é causa. <risos> Meu, correlação é causa, não vem inventar história pra mim. Se os dois efeitos são paralelos, eles com certeza têm influência um no outro, é óbvio. É por isso que fica fácil você ter essas teorias da conspiração, porque o nível de tempo que você precisa disp dispender pra estudar aquele assunto, estudar aquele aquele fenômeno, é muito baixo. A informação vem muito rápida. Aí você vê 20 pessoas falando a mesma coisa que você, 30 pessoas falando a mesma coisa que você, 300 pessoas falando a mesma coisa que você, você fala, opa, peraí. Eu não vou ser o louco de, fala, de falar algo diferente. Eu vou com a galerinha. E isso é comum como ser humano. Tem um experimento que eu tava lendo o livro Hábitos Atômicos, esse experimento é legal. Eles colocaram 20 pessoas numa sala, e aí eles iam fazendo perguntas, tipo, essa garrafa é verde? É verde. É... A luz desse mouse é vermelho? A luz desse mouse é vermelha E aí beleza, e aí em um momento o cara virava e perguntava Ah, essa garrafa é verde? E um dos caras lá dentro falava Não, essa garrafa é vermelha Só que tipo, das 20 pessoas Uma tava era o, a pessoa que ia ser experimentada né, O sujeito de pesquisa E as outras 19 eram atores uhum. E aí eles falavam Não, um cara falava Não, essa garrafa é vermelha Aí o maluco oh. que tava sendo experimentado falava Você tá louco que a garrafa é vermelha Você tá maluco, esquece, vou nem considerar você Só que eles foram aumentando Duas pessoas, ah. três pessoas, quatro pessoas E chega uma hora que o cara pergunta Essa garrafa é verde, sei lá 15 pessoas da sala falam Não, ela é vermelha E aí o cara que é sujeito de pesquisa fala Opa, opa, opa Pera aí, eu sou daltônico ou essa galera tá louca? E tem Caralho. um momento que você vai com todo mundo. Você não quer ser o diferentão. Você fala, não, a garrafa é vermelha, mano. É verdade. Todo mundo respondeu com a garrafa é vermelha. A garrafa é vermelha, sim, senhor. Ah lá, 1984. Lembra o finalzinho do filme? Quantos dedos você uhum. vê aqui? Dois, choque. Quantos dedos você vê aqui? Dois, choque. Quantos dedos você vê aqui? Três, beleza. Agora tá a resposta que eu queria que você é. me desse.
1: Isso, isso me lembrou... Isso me lembrou é, uma anedota, eu esqueci agora, eu acho que é a teoria do macaco, alguma coisa assim, que, como você estava falando do, do, dos dedos e do choque, né, de 1984, que eles botaram, tipo, uma, um grupo de macacos, um grupo de chimpanzés numa sala, e botaram uma escada e um cacho de banana, em cima da escada e os macacos toda vez que eles iam pro pro tentar pegar a banana no alto da escada eles ligavam chuveiros com água gelada né aquelas de, de, de incêndio que tem com água gelada e os macacos ficavam enfesados tal Aí eles começaram A tirar o grupo de macacos Quer dizer, os macacos começaram a entender Que eles não podiam pegar a banana Senão eles iam ligar o chuveiro E aí eles começaram a remover o, o, Um por um os macacos Antigos, substituindo por novo Então na primeira vez eles tiraram Um dos macacos que já sabia que não podia pegar a banana E colocaram um macaco Que não sabia uhum. E aí esse macaco que não sabia Quando estava com fome, o que, que ele ia fazer? Ele ia lá em cima da escada pegar a banana O que, que os outros macacos macacos faziam. o cacete. Descia um cacete nele, porque não é para pegar banana, senão eu vou ligar o chuveiro. E foram Sim. fazendo isso macaco por macaco, até que toda a população que sabia que ia ligar o chuveiro, foi substituída por uma população que não sabia querer ligar o chuveiro.
0: Só sabia eles... que tinha que dar porrada em quem fosse pegar banana.
1: Exatamente, <risos> exatamente. E aí, esse é o que a gente chama de efeito manada, né? Esse é o famoso efeito manada, que também, no, nesse artigo que o Rafa falou que eu escrevi, uma das coisas que a gente coloca lá, porque tem uma associação psicológica no dos resultados, é o que a gente chama de norma subjetiva. Porque quando você não vê, você quer dizer, você vê a comunidade ao seu redor se comportando de alguma forma, sua tendência é se comportar da mesma forma que a comunidade... Ao seu redor. E aí a gente volta para aquele paralelo de que a gente estava falando que as teorias das conspira conspirações ganham força ou nascem a partir de comunidades, e é isso. Se você tá sendo, é excluído por uma comunidade específica, por exemplo a comunidade científica, porque requer anos de estudo e o pessoal é meio vaidoso e aí você encontra numa outra comunidade ali um espaço para você ser reconhecido para você ser visto, mesmo que você não concorde a priori com o que é não, por exemplo, mas você encontrou ali naquela comunidade uma forma de ser visto, uma, o pessoal reconhece você, o pessoal vê você você vai entender acreditar no que é não porque agora a comunidade que é está ao seu redor ali acredita nisso. E em cima dessa discussão toda, eu queria passar para o próximo tópico, que seria onde essas comunidades estão crescendo. O João Paulo quer fazer um comentário. Cara, vem uma pergunta na minha cabeça, que eu
3: anotei. Mas uma outra teoria da conspiração que é para esse ano, essa é... A China criou o coronavírus?
2: Essa aí, também. É outra gigantesca. E você vai ver a dificuldade que a gente vai ter para vacinar as pessoas se a que funcionar for a coronavac, meu amigo. Esquece vai rolar. Eu já
1: conheço, eu já conheço, tipo, muita gente que tá falando que não vai tomar a vacina da corona Justamente porque ela é chinesa
2: é normal. Mas muita gente o, pro, o problema hoje é que tá muito mais Eu acho que, voltando Fazendo um entre parênteses aqui no, Na conversa, do que a gente tava conversando Durante a reunião de pauta, Breno Eu acho que o, que o que faz diferença Das redes sociais hoje, dos Softwares de rede social, é que elas Te colocam numa comunidade Elas acham uma comunidade pra você, né Querendo ou não, é muito difícil você falar Ah, eu não tenho ninguém No mundo inteiro pra conversar comigo não, alguém vai ter. Se você usa a rede social com vontade, assim, postando coisa todo dia, você vai achar seu grupo lá no meio. E aí você vai achar os antivax, você vai achar os pizzagates, você vai achar os canons, você vai achar os animers, você vai achar os gamers, você vai achar os cientistas, você vai achar os direita, os esquerda, os sim, embaixo, você vai achar os maníacos por gato, você vai achar uma comunidade.
1: O propósito dessas redes sociais, o propósito da rede social é essa, é. juntar pessoas com interesses em comum para que você não precise se sentir mais sozinho, porque, né, você ali está encontrando uma comunidade. Na época, no, nos dos primórdios da nossa geração de internet, o Orkut. As comunidades por culto. Eu fazia parte de umas cinco comunidades de. Me chamo Breno com dois N's. Isso aí. Sabe? É, gosto de acordar de manhã e tomar café. Eram umas comunidades ridículas, mas que me juntavam com pessoas. Que, que tinham ali interesses em comum. O problema é quando isso ganha um novo nível, né? Você não está só se juntando com pessoas com interesse em comum, você está se juntando com pessoas que pensam como você. E levando em consideração essa teoria da manada, a norma subjetiva, perdão, que a gente explicou como, como é, o movimento manada e a teoria dos macacos lá, isso ganha um novo nível. Um muito perigoso de que as redes sociais vão estar juntando você com comunidades, comunidades que pensam como você, mas comunidades que podem reforçar uma ideia estúpida. E aí a gente volta para aquilo que eu falei no começo do episódio. Acreditar na Terra plana é inofensivo. Tipo, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar vivendo no planeta Terra e vai continuar, sabe? Seja se tem uma cordilheira de gelo em volta Terra, seja porque tem um domo padulaques um, é, rodando, que é a lua e o sol, ou seja, sei lá, se a Terra é realmente esférica e a gente tá num geóide flutuando no meio do espaço. É, é, é. Seja o que for que você acreditar, é não vai fazer diferença nenhuma. Agora, quando você tem uma comunidade que acredita que no sótão de uma pizzaria tem uma seita satânica de estupro de criancinha, aí a gente começa a ter um nível perigoso.
2: O problema é quando você começa a acreditar em mentiras, digamos assim, né? Que já nem é mais Exato. fake que Deus, é mentiras. Exato. Aí é um problema. Mas essa questão de comunidades, acho que é inviável. Eu até vou fazer uma pergunta até pra introduzir a pessoa no, no, no assunto, mas o, o, o Jô Vitor é a pessoa que acho que mais tá usando rede social aqui, eu acho. Pelo menos, imagino. É,
0: assim. Nós dois, acho. Mas é, nós... não
2: vou dizer que ele tá usando, 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 né? Porque aqui ninguém usa mesmo a rede social, né? Mas acho que tá usando mais que eu. Como como é que você tá vendo lá? Porque eu tô vendo que você tá tendo um comentário do pessoal de, de dev que tá... Você tá meio que nessa comunidade de devs, querendo ou não, né? E acho que você tá até trocando ideia com o pessoal lá. Você chega a reparar nisso? Nesse tipo de situação? Não necessariamente que, tipo, vai te colocar numa situação que nem o Breno falou, de você, sei lá sair tentando matar gente num Pizzagate mas você chega tipo a perceber sei lá, tem uma pessoa que defende um tipo de conceito lá de programação e não importa o que você fale não importa o argumento que você faça aquilo ali é verdade, ponto
0: Mano, com certeza, na verdade isso daí é muito discutido, porque eu até fiz uma votação esses dias é, pra ver como é, que, como é que tá a opinião do pessoal, né? a gente chama de modinha o pessoal que é é, dessa linha de querer defender Porque não, é, é React É a minha biblioteca favorita É essa daqui que serve pra tudo uhum. E não pode falar que tem outra Tem que ser essa daqui uhum. Então assim, tem muita gente Principalmente o que eu vejo O pessoal que tá começando agora, cara A galera que não tem um, um, um conhecimento muito difuso ali Que não tem algo muito abrangente é, se, é, como é que eu... se aprofunda em, em um nicho Acha que esse nicho é válido pra qualquer contexto E quer bater de frente com todo mundo falando que o dele é o certo, que só isso daqui é o que é válido, e, e não aceita opiniões diversas, mas o cara falando, falando não, ó, pô, não tem como você aproveitar essa linguagem, esse jeito esse paradigma, essa biblioteca no contexto de um avião, o cara fala, não, tem é porque, sei lá, não desenvolveram até agora
1: <risos> não deram um o é, né? é, <risos> Não
0: fizeram a Brent que vai usar Javascript para contar. caça.
1: <risos> é uma guerra famosa também, por exemplo, entre é, monolítico e microserviços, né? Tem o um pessoal que defende o monolítico ferramente, tem que ser monolítico, o negócio é monolítico, e tem o um pessoal que defende o microserviço. Não, tem que pulverizar, vamos pulverizar que isso aqui não presta ser monolítico, então... É, e eu é. acho que
0: conforme o tempo passa, mais as pessoas chegam a um, um consenso. É claro que assim, quem tá, tipo, entrando e fala, nossa, microserviços, meu Deus, maravilhoso, diminui a carga, escalabilidade, blá blá blá, vai achar que é maravilhoso, melhor conceito possível. Só que, cara, você quer fazer sitezinho, sei lá, um sisteminha para compra ali da, da sua tia que vende roupa online, você não precisa fazer microserviço, tá ligado? Os 10 acessos que ela vai ter no mês, não vão derrubar o teu sistema, cara. Pode fazer monolítico, não tem problema, não. Você consegue fazer algo bem mais
3: rápido, né? Você Exato. solta algo bem Na verdade, mais rápido...
0: É... É, é, ao contrário do que o Rafa falou, não é que não vai fazer diferença, vai fazer diferença, fazendo. vai te consumir o triplo do tempo, você é. vai, tipo, provavelmente colocar é, em prática um monte de conceitos que você não conhece, e Exato. assim, de uma forma ou de outra, você vai perder dinheiro, cara, que você podia estar tá fazendo ali cinco sistemas no tempo, você tá fazendo um com vários microserviços e, e várias integrações, então.
3: O que é diferente mais... de um experimento, né? Tipo, você pegar é... um trampo pra você, ah, mano, nesse aqui eu vou fazer um experimento, tá ligado? Pra estudar, alguma coisa assim, né? tipo,
0: tudo bem você estudar o conceito, só que se você for aplicar em alguma coisa, não vai aplicar microserviço no site da sua tia
3: sim, sim, sim.
2: vai dar um pouco de trabalho né mas é, 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 eu acho que a comunidade de devs, ao meu ver, que, é, que hoje eu tô um pouco mais observando, digamos assim, né? porque eu nunca faço parte de nada, né? Eu sou o cara que fica de fora de tudo, eu só observo, eu só zoio. Eu
3: também, mano, você é eu também. Eu
2: só faço screening ali na coisa. Mas eu acho que a comunidade de dev, assim como a comunidade científica, ela tem muito disso, né? A galera do, do React é do React, a galera do Java é do Java, do Python é do Python, do R é do R. Cada um é na sua caixa, a galera não se comunica e não troca ideias sobre outras ferramentas também entre as outras funções, o que é muito louco porque se você parar para pensar, eu vou chutar aqui que daqui a 20 anos isso aí vai estar tá tudo... de tudo é, morreu, tudo já morreu. vai ser outra
0: é. coisa, é saco, né? e Mas... cara, é, é engraçado, tem até gente que faz esses paralelos, tem gente que tipo assim puta, JavaScript é um negócio e eu odeio PHP, não, PHP é horroroso aí você vai comparar as linguagens, cara e é basicamente a mesma é a coisa, mesma coisa. For, dá pra escrever o mesmo código, você der Ctrl-C e um Ctrl-V no outro e roda, quase a mesma é. coisa, sabe só que pega PHP, é tipo
3: linguagem. Java, Java... Você sharp, né? <laughs>
2: É, é, cara, pior é. que é vírgula. É. Mas é, hum, eu acho que acaba Deus. sendo isso Você encontra a sua comunidade, você encontra aquela galera que Tá falando a mesma coisa que você e você vai com ela tá ligado? Em teoria da conspiração é isso O que talvez hoje esteja um pouco Mais fácil do que era antigamente É que hoje tá é muito mais fácil pra você achar só uma comunidade Hoje tá, entre aspas, tá muito mais fácil Você pertencer a um lugar Diferente do que era Antigamente que você gera Era
0: gera identificação, né, cara Porque é. assim, o Breno tinha comentado lá, esquema de comunidade de, de Orkut, de eu, eu odeio segunda-feira. Tipo, pessoal, tá bom, eu odeio segunda-feira, participar da comunidade. E, foda-se, isso daí vai ser só mais um item na minha lista de coisas que eu gosto ou que eu não gosto. Agora a gente tem comunidades muito mais é, é, aprofundadas ali, nichadas, né? A gente tá falando da galera que curte, sei lá,
2: estudar os terra fai... plana. Quem não viu os 5M Club ali? É... O pessoal que toma muito... banho gelado.
1: Não gosto, não gosto de segunda-feira. Em anos bissextos de lua cheia. Você
2: acha um desse, com certeza. É com certeza. Uma com certeza.
1: Assim. Só como maçã, comida por colhida por virgens em noite de lua minguante.
0: É isso. Ah, e você é. Imagina... Aí tem é. gente passando e-book,
2: vendendo curso de como <risos>
1: Isso
2: aí. E se imagina hoje Sim. você ir pro contraditório disso sabe? Você ir pro... Você pegar esse contraditório de falar não, a minha crença, a minha comunidade está errada. A minha comunidade, essa crença que eu tenho aqui ela não é correta. Eu é difícil zaca, você perceber
0: né? isso. O cara vai, é ser vai ser linchado socialmente.
2: Você ser Você tem esse dano social, digamos assim, que você não... Acho você não, que ninguém quer ter, ninguém quer ser linchado socialmente. Eu tinha visto
0: uma Incluído. vez, eu não sei se foi pesquisa, foi entrevista, não sei o quê, mas que tipo, a maior parte dos líderes dos grupos de terraplanismo não acreditavam de fato na terra plana, só que os caras não podiam voltar atrás porque ia perder
2: toda a credibilidade dele, ele conquistou um nome
0: na o finalzinho.
2: Na o finalzinho do documentário eles meio que passam por isso, os caras fazem um monte de experimento, digamos assim que eles estão testando lá as coisas dele e o experimento, tipo... Dá a comprovação de que a Terra não é plana. O experimento dá errado, no caso deles, né? E aí o cara fala, tá, mas e agora? O que, que eu vou fazer agora? Então, agora, em teoria, você deveria aceitar que você está errado. Só que você tem 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores atrás de você. E que você não vai chegar lá e meter o louco e falar, não, ó, tá errado. Sabe? E isso é para qualquer pessoa. Você imagina qualquer um. É muito difícil você olhar para trás e falar, não, ó, eu errei lá atrás. Belezinha tá tudo cagado e você tem essa pressão da sociedade, né? Você tem todo mundo ali te afirmando que aquilo ali é muito bem feito. Então, é, é eu acho que a gente não vai resolver isso tão cedo não, cara. Sendo bem sincero, é, eu acho que é comportamento humano que é muito difícil de resolver. O que eu esperaria que desse uma amenizada é que a gente estudasse mais, que isso já ajuda você a identificar algumas mentiras graves, Nesse caso do, do que o Breno comentou Essas mentiras mais absurdas, digamos assim Mas eu acho que Eliminar, muito difícil A gente sempre vai cair em alguma mentira cara E é muito difícil, eu posso falar por mim Certeza que eu devo acreditar em muita coisa Que é besteira, que se você for conversar Com as pessoas, você vai falar, mano, que viagem Que você tá aí, você tá louco
1: Eu, eu, eu acho que assim é... Cara, a gente tá lutando Contra uma coisa biológica Porque o ser humano, ele é um ser de bando ele é um ser de grupo, desde a nossa pré-história nós somos seres de bando e se você olhar para outra coisa que você pode ver em livros religiosos e em várias outras crenças e comunidades antigas foi até algo que eu vi com, com, com o Leandro Carnal falando num episódio do CNN Tonight no qual eles também falaram sobre teoria da conspiração é que sempre teve teorias da conspiração. Olha só o dilúvio no, na Bíblia, que, né, que tem no o Gênesis, sei lá, eu não sei essas coisas religiosas porque eu nunca li a Bíblia. Mas eu sei que tem, tipo, várias histórias de, de que a Terra vai ser destruída, que os espíritos vão para um lugar além, sabe? Então... Teorias da conspiração sempre existiram. E junta com o que a gente sempre viu, viu, é, ou, ou o ser humano sempre foi um ser de bando, né? quando você junta as duas coisas, você tem um bando só para discutir teorias da conspiração. A tecnologia traz um novo nível de, de pulverização, né? cada vez mais específicas. Então é tipo, cara, é, pessoas que gostam de comer maçã às terças-feiras de madrugada, sabe? E aí, quando você tem uma, uma teoria da conspiração ali envolvida de que maçãs são, na verdade, produzidas por crianças no centro da Terra... É, você acaba, acaba criando, juntando o um útil agradável para que uma teoria da conspiração floresça. Repito, quando é uma coisa inofensiva, tudo bem. Agora, o problema é quando isso começa a ser nocivo. E aí, as redes sociais vão fazer o papel de juntar, de contribuir para que se junte as pessoas com ideias nocivas que podem acarretar em morte, né? Como o cara, quer dizer, ou atentados, como o cara do Pizzagate. Entre, então, para as minhas considerações finais... Uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte a gente entendeu então que as redes sociais elas são elas são é, forças motrizes para se juntar comunidades e pela norma subjetiva você tende a acreditar nas coisas que a sua comunidade acredita sem nem saber por que você acredita naquilo né como a teoria do macaco mas um outro perigo que as redes sociais trazem principalmente no que tange ao conteúdo que elas disponibilizam e a provocação que eu queria fazer aqui para vocês é que muitas vezes a gente acaba é, a gente acaba se deparando com conteúdo, por exemplo, de vídeo, vou dar um exemplo do YouTube fácil de ilustrar esse cenário, às vezes a gente acaba caindo num conteúdo que, a priori, a gente não percebe que pode ser nocivo. Mas conforme a gente vai consumindo aquele conteúdo, o algoritmo vai tender a te recomendar é, o que aquela comunidade que assiste aquele tipo de conteúdo também assiste. Então aqui a gente entra de novo com o fator da comunidade. Pode ser que você caia no vídeo de um extremista falando besteira, desenvolvendo uma teoria da conspiração e apresentando partes de uma verdade completa para poder pontuar a, a opinião dele. E aí você assistiu aquele vídeo, pode ter achado idiota, aí você clica na recomendação de outros vídeos, vamos supor música ali que você gosta. Provavelmente aqueles é vídeos que estão sendo recomendados para você, naquela abinha do lado, e aquela música que você curte, que está sendo recomendada ali, ela, ela é escutada por outras pessoas que assistem a esse, o conteúdo desse cara que tá tendo uma opinião idiota. E aí você começa a assistir os vídeos que vão te recomendando, começa a assistir os vídeos que vão te recomendando, aí vão te recomendar um outro youtuber com uma opinião extremista sobre o mesmo tópico que aquele primeiro que você viu, e você vai fazendo isso até que chega num ponto em que não necessariamente a comunidade que estava em volta de você te levou a pensar daquele jeito, mas o conteúdo que você estava consumindo fez com que a norma subjetiva ativasse e aí você começa a acreditar naquilo porque tudo que você vê, ou a grande parte daquilo que você vê, assiste consome enquanto conteúdo, corrobora com aquelas opiniões e é com isso que nós temos que ficar cuidado preste atenção no conteúdo que você está consumindo preste atenção naquilo que o algoritmo está mostrando para você tenha consciência em cima daquilo para que você não entre na toca do coelho
3: eu acho que teorias das conspirações são é, boas para sua criatividade Mas elas não devem ser levadas a sério Porque isso deve levar tipo, Isso acaba tendo muito preconceito Então, sei lá, escreve um livro, tá ligado? É, faz alguma coisa assim fanta Fantasia na parada Mas quando tange a, as leis é, Do universo Não tem muito como ir contra você, nossa, cara, se tentar tipo, ir o mais alto possível pra provar que a Terra é plana, mas tipo, você, não, você não é o Jeff Bezos, nem o Elon Musk, ou o presidente dos Estados Unidos, tá ligado? É, mano, puto, é complicado você lançar um foguete bem lançado, né? Porque só vão toneladas de combustível, assim, só isso, tá ligado? <risos> João
2: Vitor, quer fazer as suas?
0: Cara, é. Se vacinem, para de perder tempo acreditando em fábula.
3: É, só
2: não se vacinem agora porque não, não tem vacina, basicamente. Mas é isso aí.
0: Sim, mas se vacinem de forma geral, mano. evento evitem vacinas que já estão bem consolidadas, tá ligado? Jim Carrey pode ser engraçado, mas deixa o cara só ser engraçado só.
1: Acredite nas piadas dele, né? Acredite que são piadas. Que são dele. piadas,
2: é é eu eu vou eu, assim eu acho que teoria da conspiração ela é quase impossível de não existir alguma Você vai ter tem como é muito difícil não vou dizer que eu tô é, como é que diz protegido de não virar um conspiracionista porque se até o prêmio Nobel Virou conspiracionista no final da vida dele Quem sou eu pra falar que não, não vou virar também, né? Vai saber, o mundo é uma coisa muito louca é, eu, eu, eu tenho esse grande Receio de não ser Conspiracionista e tentar viver no contraditório Mas eu não sei como é que eu vou ser um veinho De 70 anos, cara, eu posso ver Eu ser o velho de 70 anos chato Que vai falar pra galera que não, vocês estão errados, mano Vocês estão brisando aí É isso aqui que funciona, e o cara vai olhar pra mim e falar Ok, boomer, vai lá dormir, tá ligado? Então não, eu acho que ninguém, tá, é, ninguém é infalível quando se fala em teoria da conspiração, sabe é muito fácil você cair em algumas. E eu acho que o Breno comentou um pouco durante o episódio falando que não tem problema quando a teoria da conspiração não tem um efeito é, direto, mas eu acho que o efeito indireto é você não ir para o contraditório. E eu acho que, às vezes, esse efeito de você não ir pro contraditório é mais danoso do que o fato de você tentar atacar uma pizzaria que tem, supostamente, tem criancinha sendo abusada, sabe? Porque quando você deixa de acreditar no contraditório, você deixa de dialogar, cara. E agora, a partir do momento que você deixou de dialogar, você deixa de ter progresso. Porque progresso só vem com diálogo. E grande problema que eu tenho com teoria das conspirações e pseudociências como um todo, é esse enfeite que você dá. Você dá um enfeite pro negócio ser mais palatável, pro negócio ser mais crível, no geral é financeiramente é viável e vale mais a pena é, eu acho que, sei lá, é muito mais fácil você ter uma, uma teoria da conspiração te rendendo dinheiro do que você ter uma pesquisa que vai demorar 4 ou 5 anos para ter uma conclusão no mínimo crível então é difícil, é bem difícil assim, você navegar esse universo de ideias e coisas que não funcionam só que elas são muito palatáveis e muito digeríveis pra todo mundo. Minha conclusão final como ser humano no meio de uma sociedade, é que hoje em dia a gente está muito mais conectado e muito mais raso, e eu acho que isso é um problema bem grave e não sei como resolver é, a gente precisa começar a discutir assuntos mais sérios, de uma forma mais profunda e isso é muito difícil, querendo ou não isso é muito difícil, porque quando você vai partir para discutir um assunto muito sério, de uma forma muito profunda você vai discutir o um assunto sério de uma forma muito profunda dentro de uma bolha, e não com outras bolhas.
1: Uma coisa que um professor nosso é, falou para mim uma vez é que as pessoas perderam a retórica. E eu acho que nós temos que recuperá-la. É eu acho isso. que a
2: gente nunca teve direito. Tá cada vez pior. A gente mal sabe o português quem dirá a retórica, né? Infelizmente. Mas acho que é, é isso mesmo. A gente perdeu a retórica perdeu o diálogo. E aí fica difícil. Aí fica complicado. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui nesse episódio.